0: 第十九章：外化内部化，风雨飘摇中的变与不变。写过未来的冲击第三波大未来等名著的托佛勒说：“改变不仅是生命所需，它就是生命。不止社会在变，我们每个人也都在改变，两者互激互荡，相因相成。但在变化之中，似乎又有某些不变的东西，所以。”真正的问题不是要不要改变，而是要改变什么，又怎么改变？庄子给我们的建议是：古时的人外表随外物变化，而内心保持不变；现在的人内心游移多变，却不能随外物变化。能随外物变化的人，内心有宁静不变的东西，他能安于变化，也能安于不变化，安然地顺应外在境物。参与变化而不忘自增益，有所偏移。庄子认为，人要有所变也有所不变。理想的方式是外化而内不化。在技术层面，譬如穿着打扮、做事的方法等，可以随外在环境的需求而有所调整改变；但在价值层面，内心则要有一个不变的中心思想、信念或价值观。十三世纪。蒙古大军进攻河南，新郑时，有一个年轻人随众人逃难。途中，难民看到路旁有很多梨树，纷纷去摘梨解渴，唯独那个年轻人端坐在路旁，不为所动。有人问他：“难道不会口渴？为什么不去摘梨子？”年轻人说：“口虽渴，但不是我的东西，我不拿。”大家笑说：“现在天下大乱，那些梨树都是无主的。”年轻人严肃说：“梨树没有主人，难道我的心也没有主人吗？”他名叫许恒，后来受到忽必烈的赏识与敬重，而请他当国子监祭酒。许恒在宦海多年，五进五出官场，但始终坚持自己的原则，不受利诱，不为权屈。有元代魏征之称，许衡的表现就是外化而内不化。当天下大乱时，他跟着大家逃难，外化；但坚持不采违背其道德观的梨子，内不化。朝廷要他当官，他不拒绝，外化；但若绝违背其原则，就罢官求去，内不化。许衡的表现让人想起文天祥的诗句。事态便如翻覆语，妾身原是分明月。他们两人其实是同一时代的人。忽必烈也很欣赏文天祥，也想重用他，但文天祥却坚持不投降，最后还以身殉国。相较之下，许衡似乎大节有亏。其实，许衡生活在金国管辖的河南，他的最大抱负是推广儒学。既然忽必烈也有益于此，他在元朝当官也就没什么不对。而文天祥是南宋的状元出身，在朝廷当官多年，他坚持做南宋的忠臣而以身殉国，这种内部话也是求人得人，在彰显他不变的价值观。在风雨飘摇时，每个人都有他的变与不变，每个人的心中也都有他的分明月。重要的是在变与不变后，自己反攻自省，是否能问心无愧。在《让王篇》有一个关于孔子的故事说，说当孔子受困于陈国和蔡国之间时，子路对孔子说：“这样可说是穷困了吧？”孔子斥责他这是什么话，然后解释：“君子通达于道的叫做通，不了解到的叫做穷。”如今我怀抱仁义之道而遭逢乱世的患难，怎么能说是穷困呢？所以内心反省而不愧疚于道，面临危难而不丧失于德。严寒来到，霜雪降落，我才知道松柏的茂盛，臣，菜之间的困厄，对于我们不是很好的考验吗？没有一成不变的环境，也没有一成不变的人。环境的变化在考验庄子、孔子，考验许衡、文天祥，也考验我们每一个人。你要变还是不变？变什么？则考验着你的智慧和信念。本集就到这儿了，感谢您的收听。喜欢请订阅关注主播，主页有更多精彩内容。